0: 夏日的夜，每一种声音都是一首美妙的歌。仰望下的夜空，我们或轻轻哼唱熟悉的小调，或有淡淡的忧愁袭上心头。
1: 岁为漂泊，我了一壶
0: 或让童年的记忆带我们回到久远的过去
1: ，池塘边的榕树上，在深深叫着夏天
0: ，或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。十七点八一零四点九 am 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。在遥远的首都北京，向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？是二零一四年的七月二十三号，星期三，我和你呢一起走进草家每周三的《爱的温度》。节目的一开始呢，要跟大家说一下我们的互动方式。在我们直播进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加微字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上点击微信右上角的小加号，然后呢选择添加朋友“乐西”，关注我的账号就可以留言给我了。嗯、呃，第三种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友也可以留言给我。嗯，要跟大家说呢，我们最近呢。为草家的朋友们搭建了一个新的互动平台，是我们节目以下互动的呃这样一个平台，嗯，叫做微社区。它的特点呢，就是草家的朋友们除了可以给我留言之外，还可以呢和其他的家人们互动沟通，可以在那里呢展示自己，也认识别人。呃，如果呢你也想加入微社区的话呢，可以在 QQ 或者是微信上留言给我说我要加入微社区，然后呢我会把微社区的加入方式发送给你。嗯，今后呢，我们会把节目的主题，包括，呃，节目当中播出过的文章，应草家朋友们的要求，在微社区当中发送给大家，推送给大家。那 QQ 这种互动方式呢，因为现在已经在直播间开启，不是那么的太方便了，所以逐步的会取消这种方式。所以呢，以前用 QQ 加我们的朋友呢，不要忘了赶快的加入微社区或者加入我们的微信。这样呢，才可以继续跟我们互动沟通，也可以认识其他的草下的家人。接下来呢，我们一起走进今天的《爱的温度》。前些天我在报纸当中看到这么一个故事，说呢，儿子要结婚了，母亲就从乡下背了两床七斤重的棉絮，火车、汽车辗转而来。出了汽车站，还有一段很远很远的路，母亲也不舍得打车，又一个人气喘吁吁的背着那七斤重的棉絮走了四十分钟，才走到儿子的新房。儿子看见了之后哭笑不得，指着满床的羊绒被、蚕丝被，对母亲说：“现在只要有钱，商场里什么样的被子买不到？非要这么折腾呀！”母亲很固执的辩解说：“这是今年的新棉花，精巧保暖，你试试吧，试试就知道了。”其实，读到这则故事的时候。我的心里也有那种哭笑不得的感觉，有的时候这就和母亲给我们的爱一样吧。故事当中的母亲千里迢迢、费尽周折，背了好重好重的棉絮来给新婚的儿子做棉被，可是他哪里知道，他眼里那些很新的青棉花，和现在商场里卖的蚕丝被、羊绒被相比就不够轻了。可是就是这种笨拙的爱，可能才是我们更加珍惜的。有的时候，也真是我们会流下眼泪的。其实，随着我们慢慢的长大，在这个世界上，我们会比父亲、母亲看到的更多、更广。渐渐的，你会发现，小的时候教会你一切的那两个人，慢慢的，已经轮到你去教他们了。可能他们还是像以前一样，爱你，想要保护你，想要给你一切，想要教导你。可是你的心里却总是哭笑不得的想，爸爸妈妈，你可太笨了。嗯，有的时候呢，他们唠唠叨叨；有的时候呢，杞人忧天；有的时候，在我们心里，他的关照、他的爱护，简直太有趣儿了。这就是父亲母亲那笨拙的爱。读了这则故事呢，我也想把我的这种感受和吵架的朋友们一起分享。所以呢，今晚在《爱的温度》当中。我和你一块聊的话题就是父亲母亲那笨拙的爱，在我们节目进行的同时，你可以通过我们刚才说的三种互动方式参与到我们的直播当中来，留言给我们。父亲母亲那笨拙的爱，期待着你的参与
1: 。用手紧握。
0: 爱之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块儿聊的话题是父亲母亲那笨拙的爱
2: 。节目的一开
0: 始呢，我要先把。刚才我介绍给大家的那篇我在报上读的文章，分享给大家。笨拙的爱。朋友结婚，母亲从乡下背了两床七斤重的棉絮，火车、汽车辗转而来。出了汽车站，还有一段很远的路。母亲舍不得打车，气喘吁吁的走了四十分钟才走到家。朋友哭笑不得，指着满床的羊绒被、蚕丝被说：“只要有钱，商场里什么样的被子买不到？非要这样折腾。”母亲固执的辩解说：“这是今年的新棉花，轻巧保暖，你试试吧，试试就知道了。”父母就是这样，用执拗的心爱着子女。不管他们是否在意，是否领情。早春时节，我去探望婆婆，晚饭吃的是干豆角炖肉、凉拌茄条、酱萝卜条，都是婆婆年头晒的干菜，嚼来滋味悠长，有阳光的味道。我吃得满心欢喜，随口赞了无数声。隔了几日，平时很少上门的婆婆突然来了，笑眯眯的解开包袱。用塑料袋包得严严实实的茄子干、菜花干、豆干。婆婆说：“你上回走的急，我忙的忘了给你装了。这些都是你上回爱吃的，我每样都带了一些，尝尝吧，可香呢。”我哑然，就因为我心血来潮的一句话，愣是让快七十岁的老人倒了三趟车，从城西到城东特意跑来。而他因为害怕晕车，总是连逛街都推辞不堪的。漂亮的女友有过一段失败的婚姻，离婚之后，父母给了他最深的庇护，帮他带过孩子，给他经济援助。双亲的关爱让他重新焕发了对生活的信心。至于那个负心的人，他自是不再去理会。可是他的父亲，那个温和耿直的老人，却在听到昔日的女婿又升职了的消息之后，抑制不住愤怒，跑到那个人的单位质问领导：为什么一个沾花惹草、品行败坏的人会得到提拔？公司里乱作一团。那么多人冷眼旁观，有人轻声嘀咕：“都什么年代了，早就自由恋爱了，找单位有什么用啊？”老人愣在那里，两手发抖，满眼含泪。得知此事之后，女友在我的面前嚎啕大哭。我问：“是她父亲愣头愣脑处理问题的方式让她丢脸了吗？”女友说：“她只是心疼。”年过七十的父亲，纵使全世界都辜负了自己，年迈的父亲也依然会为他讨还个公道。就像年幼的时候，邻家的男孩抢了他的皮球一样。可这个世界已不再是父亲驰骋的疆场，他的举动变得可笑落伍。然而，没有人看到他看似鲁莽的行文背后，隐藏的是情深异常。是啊，就算我们早已成家，早已生儿育女，早已强壮到可以支撑起一个家，可是，在父母的心里，依旧会担心我们没有棉被盖，没有干菜吃，依然路途迢迢，不怕麻烦的给我们送过来，甚至舍不得我们受半点的委屈，拼命的想为我们遮风挡雨，全然不理会自己的动作笨拙，姿势难看。他们似乎总是用力太猛，用情太深。可在这个世界上，还会有谁这样的爱着我们
1: ？笨拙、固执、毫无心机。First time.
0: 华夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块聊的话题是父亲母
1: 亲那笨拙的爱。
0: Q 上一位朋友他说：“爸妈的爱是伟大的，我想来是很惭愧。从小到大，我就是个不省心的孩子，总是和爸妈吵架犟嘴。可是不管前一天闹得多凶，第二天他们都会像什么都没发生一样，主动的对我好。想想自己真是不应该。不管他们的形式是怎么样，爸妈的心永远都是为儿女好的。”蓦然回首说，说听了刚才的这个故事，让我想起父亲，也深刻的体会到了父母的爱是无私的爱，伟大的爱。淡定，他说：“乐西姐，晚上好。”随着时间的流逝，每一天都忙碌着，回头看看，好像什么都没有改变。但又好像一切都变了。曾经爸妈年轻的身影，如今发现有多少的白发。光阴真是看不见的东西，转眼爷爷奶奶也快八十岁了，但他们最担心的还是我在外面过得好不好。时间是公平的，每个人一天都只能有二十四个小时，青春慢慢的流逝着，就这样，他们。也开始老了，我已经记不清时间都到哪儿去了。很多朋友在 QQ 上给我留言，昨天已经说过一次了，但今天呢，还是要跟大家再说一遍。我们的 QQ 呢，只做互动留言用，不会跟吵架的朋友们聊天儿，尤其是在直播的过程当中呢，嗯、呃，更加是不可能和吵架的朋友们聊天的。我在上节目是没办法发信息给大家的。所以呢，请大家不要再发“能不能和我聊天”这样的问题给我，因为在直播期间呢，会影响其他的草友的互动。忘记微笑，他说：“今天呢，看着姐姐回家拍的照片。”父亲的头发基本上已经都变白了，看到照片的那一刹那，我的心里酸酸的。想着年过半百的父母那忙碌的身影，儿子的无能，不能让两老过上安逸无忧的日子。辛苦了半辈子，还要为了生活，为了我们劳碌奔波。如果有空，我一定会多回家看看你们的。以后不管什么事情，也不会说过年不回家之类的话了。阳光下的半边天，他说：“曾经的爱人，他的妈妈打电话来，叫我和他的儿子和好。”听完我就哭了。试想，一个母亲要打这样的电话，需要多大的勇气呢？可惜的是，他的儿子却看不见母亲的爱。真希望我们儿女多一份关心父母，多一份理解父母，多一份爱护父母。博上一位朋友说：“一看到这个话题，眼睛微微的湿润了，想爸爸妈妈了。他们给了我们太多的爱，也许有时候他们的爱很笨拙，会让我们觉得不耐烦，但事情理解他们，珍惜他们那笨拙的爱。”好家我心依然。他说：“今晚这温馨的话题让我想起了前几天，医生对着妈妈说，想让你女儿的脚快点好，那就不能够再穿这种封闭后跟的凉鞋了。”第二天，我还是穿着那双凉鞋去上班，结果下班回来就看到一双白色的漂亮的凉鞋和一件漂亮的衣服放在我的床上，当时自己的眼泪就
2: 流了下来。
1: 笑了，时间都。把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。第二种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码。二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上搜索“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。呃，还有跟大家说过，我们最近呢为草家的朋友们开了一个全新的节目以下的互动平台微社区。那在这里呢，大家除了可以留言给我之外，也可以和草家其他的家人们互动沟通，发起话题一块儿聊天儿。你可以在这儿展示自己，也可以认识别人。如果你也想加入微社区的话呢，可以在 QQ 上留言给我说我要加入微社区，然后呢，我就会发送个链接给你，你点击开那个链接，啊、呃，然后选择加入就可以了。在 QQ 上留言说：“听你这样一说，我也想起了自己的母亲，忽然感觉到很惭愧，当初居然那样的顶撞他，还说自己以后永远不回家了。现在想来，当时的老妈会是有多么的伤心！哎，以后不管遇到什么事儿，都不能再这样说傻话了。”小田说：“为了生存在外面打工，好想父母，他们都老了，父亲还在工地上干活，还在为自己的事儿操心。想到这儿，就觉得自己很不孝。”习惯有你说，前段时间老妈身体总是不舒服。以前不常回家的我，近来一个月就往家里跑一趟，就想待在父母的身边多陪陪他们。在外经常会想起爸爸妈妈，我会一直一直珍惜和父母在一起的日子。草加灰太狼说。我每次对父母说话的口气都是很不耐烦的，总是大哼大叫的语气跟他们说话，但是他们对我的爱却没有因为这样而改变过。现在想想，很对不起父母。说，因为自己远嫁，不知道让父母为我流了多少的泪。哎，这辈子最对不起的就是自己的爸妈了。可怜天下父母心，为了儿女，操碎了他们的心。是再笨拙，却是无限的包容及满满的爱。谢谢这二十二年来对我付出的一切。再过几个小时就是我的生日了，也是妈妈的受难日。愿妈妈永远都健康快乐。小强精神，小周他说。我第一次离开父母是在我上大学的时候，父亲为我收拾好了行李，母亲千叮万嘱要我经常给家里打电话。而如今的我虽然已经毕业工作了，但在父母眼中我仍然是个长不大的孩子，对我依旧是那般万般的呵护。我想对父母说，儿子已经长大了，该是我照顾你们的
2: 时候了，爸妈辛苦了。
0: 但卡曼他说：“每次打电话给爸妈，他们都问我过得怎么样，担心我一个人在外面有什么意外。在爸妈的眼里，我永远都是长不大的孩子。前几天知道爸爸感冒了，却还依然对我嘘寒问暖，那一刻眼泪就掉下来了。希望时间不要过得太快，也希望爱我的家人都健康幸福。”岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，
2: 为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我我一个小小的的的家。家。有当梦雨的地方。不必
0: 太青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和你一块聊的话题是父亲母亲那笨拙的爱。节目的最后呢，和你分享一篇文章，来自于王宇坤，名字叫《笨拙》。我就是讨厌母亲身上那琐琐碎碎的笨拙。上大学离开家，和母亲的联系方式也就变成了每个星期两千公里之隔的一通电话。每次他都要在电话里絮叨诸如最近吃的好不好、睡得怎么样，或是没钱了要吱声，我给你打卡上，自己不要舍不得花这样的叮嘱。似是在按部就班的完成天底下每个母亲都可以胜任的事情，而电话这头的我总是不耐烦，厌烦母亲的絮叨，厌烦他依旧把我当小孩子看待。母亲好像就是这么不会去琢磨讲话的技巧，似乎总在问我最近在忙什么。我回答说现在忙着排练话剧，母亲就说没想到我儿子竟然还会演戏。流露出惯于称赞小孩子的惊讶语气，总是会触动我敏感的自尊心。电话这头，我失去了继续聊天的兴致，丢了句冷冰冰的：“我在你眼里就这么毫无特长。”好了，我要挂了。说完就挂了电话。小心眼泛滥，让我本想连续挂断好几通母亲的来电，可还是在几天之后又拨了过去。电话那头的母亲竟然向我道歉，像个犯了错误的小孩子，说我误会了他的意思，他是想表达因为我而感到骄傲。通话的结束依旧是冗长的嘱咐，天冷加衣，预防流感。这些烂在心里的话，只有重复完，母亲的心才能踏实下来。想起来，觉得自己特别混蛋的事情发生在小学，在去同学家蹭了一顿饭之后，就开始不满母亲平常做的菜肴。顽劣的我嫌弃母亲做不出好吃的饭菜，把她的饭菜说得一文不值。母亲给了我一个耳光。而我依旧像个机关枪似的吐露不满和愤懑，相反，母亲的愤怒又好似都收纳进了沉默里，转身离开，把自己关在屋子里，觉得受委屈是自己的我，我还依依不饶。听到了屋子里就传出了哭泣声，这是我第一次听母亲哭泣，声音不算尖锐，不时夹杂着奋力的喘息声，我的耳朵发麻，理直气壮顿然熄灭。相反，内心惴惴不安起来。后来放学，经常看到母亲拿着菜谱，跟着仔仔细细的学习烹饪。什么鱼香肉丝、宫保鸡丁，后来都成了他的拿手好菜。渐渐留意到，母亲开始频繁的收看美食节目，偷偷的翻开他那个小本子，发现密密麻麻的做了满满一本子的烹饪笔记。姜块要切的大小，花生油要放几克，认真细致到让人难以置信。那时觉得幸福就是放学看到母亲做的一桌子菜肴，因为那凝聚着母亲的努力。和用心良苦。有一次，母亲做了急性阑尾炎手术，出院时，我在计算机模考。手机震动，传来了一张图片。图片里，母亲和爸爸坐围在家中的圆桌上，桌子摆满了各式各样诱人的菜肴。我一眼就看清了我最喜欢吃的腊肠和四喜丸子，心里想着，大概是这是为母亲出院准备的养元大餐。睡醒，考试结束，又收到母亲发的短信，满眼的错别字，标点也用得乱七八糟。但我依旧看出来了，母亲想表达的是祝你生日快乐。我噗的一声笑了出来，想起去年母亲竟然连自己的生日都忘记，却依旧每年在这一天准时为我送上生日的祝福。这样的忘记和记得，在我和母亲的生命里反反复复的出现。哪怕自己忘记吃降压药，母亲也会每天记得提醒我吃鱼肝油。哪怕工作忙碌，自己顾不上吃饭，也会为我热好速冻的午餐。而我却越发觉得这一切都是应该的，变得只知道索取。看着那张满是美味的图片，我不由自主地打给了母亲，只想轻轻的对她说一声：“我很想回家吃你做的菜。”母亲并没有告诉我学习使用电脑花费了多少功夫，爸爸也只是开玩笑地说家里最近多了一位知识分子。母亲不会打字，拼音不好，于是买来厚厚的新华词典，一页一页的翻读背诵，像是小学生背书那样孜孜不倦。母亲的借口是说喜欢字典里的油墨味道，于是多少个夜晚。台灯下都是母亲弓着背，一个字一个字的嘟囔
1: 。有一天
0: ，微信突然收到了母亲的回复，问我为什么我每发一条状态都只有自己在回复。而且都是文不对题的评论。母亲一副好奇的神态，我对着视频那头哈哈笑。母亲矫情地说：“我又在嘲笑他笨了。”有一条微信，我发的是一张大学同学聚会的图片，里面不乏也有很多高中同学后来成为大学校友。母亲的评论是在凌晨一点多发来的，她把这张照片里认识的同学的名字都一一写了出来。而且没有一个错别字，说我的这些老同学变化都好大，唯独照片里坐着鬼脸的我还是一副老样子，像个傻男孩。我很惊讶，母亲竟然还记得我高中同学的名字，而且一字不错，甚至连他们原来的模样都记得。反倒我甚至忘记了里面好多人的名字。我回复母亲鼓掌的表情，然后问母亲怎么还不睡。原来，那晚母亲之所以熬到一点多，是因为看到我的这张照片后，突生感慨，就拿出我的毕业照，一一找出身边的同学和他们的名字。视力不好的母亲就是这样窝在床上扒拉了很久。母亲说：“没有原因，就是想看看我和我朋友的变化。”若干年后，我仿佛明白了。母亲的笨拙都是上帝许给我的智慧，它的意义大概是说，原谅、包容，或者是陪伴。
1: 身边看着我，我思念的母亲，哦，默默的，默默的，像一轮柔美的月亮。生命一直是这样，充满谎言和血迹。
0: 北京时间二十二点五十八分，今晚的青青草有约就要在这儿和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间依然在草家
2: 等着你，祝你晚安，好梦。